1: Olá, olá, olá! Está começando agora mais um Ligado na Cidade desta quinta-feira, dia 13 de setembro. Nós estamos juntos aqui, viu, pela nossa Jovem Pan News e, claro, uh, também pela internet onde você acompanha o nosso programa, viu? Para você que está me ouvindo aí no carro, para você que está me ouvindo em casa, para você que está me ouvindo no trabalho, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso programa. Estamos na internet, no site da Jovem Pan, estamos no aplicativo, nas redes sociais, inclusive, com imagens, porque também a Jovem Pan é TV. Claro, é a transformação digital que nós estamos vivenciando nesse momento aqui. É muito importante a sua participação e, claro, eu já conto com você aqui comigo, tá certo? Bom, você já sabe, é um programa que trata de direito do consumidor, que trata de serviço público, a resolução do seu problema, mediante a demanda que você nos passa. Por WhatsApp, com vídeos, por telefone, ao vivo... E agora você sabe como participar do nosso programa. E todos os dias eu digo e repito a você, eu sou Fernando Martins e aqui o seu problema é nosso problema.
0: Participe e envie sua denúncia. Ligado na cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você, você. Você. Ligado na cidade.
1: A gente fica aqui envolvido nos problemas das pessoas e às vezes a gente esquece até que dia da semana que tá. Se eu falei 13 de setembro e você ouviu, me desculpe, se eu falei 12, esquece o que eu acabei de falar, tá bom? 11 horas e 37 minutos, estamos começando o nosso programa. É, rapaz, não é fácil não, porque tanto problema, é tanta situação complicada que a gente encontra aqui no nosso programa que fica até difícil. Eu vou falar o problema para você ter uma ideia do Edgar. O problema dele é com o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O Edgar relata para gente que trabalhou 45 anos como professor, contribuindo mensalmente com o órgão e há 18 anos ele decidiu se aposentar. 18 anos. O benefício estava sendo recebido normalmente quando nos últimos dois meses, repentinamente, o valor do seguro reduziu 50%. É muita coisa, metade, do nada, sem qualquer explicação aparente. E esse dinheiro, é claro, faz falta para o Edgar, é o único meio dele garantir o seu sustento. E depois de 45 anos trabalhados ardualmente, essa quantia não pode apenas assim se reduzir, sem mais nem menos. Já foi estabelecido contato com a ouvidoria do INSS, mas nenhuma explicação efetiva de fato é dada. Ô Edgar, nós vamos descobrir o que está acontecendo, o porquê desse corte e, claro, trazer uma história e um final feliz, eh, trazer uma solução e um final feliz para sua história. Claro, a gente precisa, sem dúvida, entender as situações, entender o que está acontecendo e eu espero que isso eh, possa ser feito da melhor maneira, tá certo? Edgar, conta com a gente
0: ligado na Cidade, com Fernando Martins.
1: Na sequência do nosso programa, vamos falar de saúde, porque uh, vacinação contra a raiva vai ter um, uma espécie de um prolongamento. É isso, Vitor Martins? Bom dia a você.
2: Bom dia, Fernando. Exatamente. Os postos de vacinação contra a raiva em São Paulo ficaram abertos até o dia 29 de setembro. Portanto, os proprietários de cães e gatos que não conseguiram imunizar seus animais poderão procurar numa das unidades da prefeitura para fazer o procedimento até essa data. A campanha teve início em 20 de agosto e terminou no dia 2 de setembro, com mais de 1.900 postos espalhados pela cidade. Foram vacinados cerca de 855 mil animais, sendo 602 mil cães e 253 mil gatos. O objetivo é superar a marca de 977 mil animais imunizados. Lembrando que devem ser é, vacinados os animais com idade superior a 3 meses, com exceção dos animais que estão doentes. A vacinação é gratuita e obrigatória para cães e gatos e unidades da Secretaria Municipal de Saúde. A relação completa dos postos com local e data de vacinação está disponível no site prefeitura.sp.gov.br ou pelo, te pelo telefone 156. O horário de funcionamento dos postos é das 10 da manhã e das 4 da... Às 4 da tarde. E lembrando que a vacinação é gratuita.
1: É, mais uma campanha que tem que ser estendida porque a população parece que não percebe, né? A importância que é o ato de vacinar, seja uma criança, seja o seu pet, enfim. É, nós temos que tentar erradicar as doenças, né? E a vacinação é, de fato, o único método eficaz... Que se consegue isso.
2: Exatamente. E se a meta é vacinar 977 mil e foram 855 mil, a conta ainda, tem, ainda tem. É muito bicho chão. pra caramba. E o mês corre, né? A gente já tá no dia corre. 12.
1: E o mês corre. Né? Então, até dia 29, portanto, quem não fez. Não tem desculpa, né? A gente vive correndo, eu sei, mas tem que arrumar um tempinho pra essas situações. Tem bastante posto pela cidade. Tem, tem. Essa não é a desculpa, né? A desculpa é o que, que a gente tá fazendo pra inventar a desculpa. Então, pensa nisso. Exatamente. Vitor, você volta daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho a gente Muito volta. Muito bem. E olha, já vou pedindo para você ligar para a gente, 2870 9707, que é o fone da PAN. As linhas estão liberadas, 2870 9707. Eu quero ouvir o seu problema, eu quero ouvir o que você tem a nos trazer aqui na Jovem Pan, de qualquer bairro, de qualquer cidade da região metropolitana. As linhas estão liberadas, o Vitor, a Bia, já está todo mundo a postos para esperar a sua ligação. 2870 11, São Paulo. 11 horas e 41 minutos, vamos falar de trânsito agora, as informações da CT, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, 62 quilômetros de trânsito congestionado nesse momento aqui na capital. Para você que trafega por São Paulo, fique atento. Tem obras na Rua dos Patriotas, à altura da Silva Bueno, no sentido da via, o bloqueio de uma faixa já há lentidão na região do Ipiranga, desde o viaduto Capitão Pacheco e Chaves. Você deve ficar atento. A ciclofaixa e também a via da esquerda estão bloqueadas. Uh, Para quem está na Rua Camargo, há uma interferência, segundo a CT, no sentido da Rua Gaspar Moreira, uh, ocupando uma faixa, isso na zona oeste de São Paulo. E registro uh, de um acidente no Rodoanel, o tombamento de um VUC, né, aqueles veículos uh, de carga, no quilômetro 108, bem no sentido de Perus, na chegada a São Paulo, pela pista interna região de Suzano. Tem bloqueio de duas faixas no local, a lentidão, claro, se dá pelo afunilamento de veículos, não há informações de vítimas, o pessoal da concessionária já está no local justamente para tirar o veículo de lá. E também para quem está no começo do viaduto do o Viaduto Engenheiro Alberto Badra, na direção da Marginal do Rio Tietê, a faixa da direita está bloqueada porque tem um carro quebrado por lá bem no começo. A lentidão aqui na capital paulista, pior parte vem justamente da zona sul da cidade, 27 quilômetros de trânsito complicado, sobretudo para você que está nesse momento na marginal do Rio Pinheiros, né? Também o corredor da 23 de Maio, Avenida dos Bandeirantes, são vias nesse momento que você tem que ter um pouco mais de paciência para conseguir trafegar. A zona oeste de São Paulo, mais 13 quilômetros de lentidão você, motorista, fique atento ao melhor caminho. 28709707, você vai ligando e participando da nossa programação aqui do Ligado na Cidade. Quem está na linha para falar comigo, alô? Oi, Fernando. Bom dia, Edna. Bom dia, Edna. Você fala de onde? Eu falo aqui de São Paulo, do Interlagos. Interlagos, Zona Sul. Muito Isso. bem. Ô, Edna, o que a gente pode ajudar você?
3: Então, eu estou com um problema com o Banco Cetelém. Eu tenho um cartão de crédito deles.
1: Uhum.
3: E esse cartão, eles, eles fazem várias lojas emitirem. Eu emiti no armarinho Fernando há Sim. anos e nunca tive problema. Sim. Você não consegue mais acessar o saque, nem ouvidoria, o chat online te deixa lá falando sozinha. Eu tô com um problemas que eu tenho que resolver com eles, uhum. que eu sempre pago integral, então não tinha problema. Certo. Só que eu parcelei o mês passado e é uma proposta que vem na fatura. Sim. É então de entrada e faria mais quatro parcelas de determinado valor.
1: Aham. Uhum.
3: Eles não respeitaram isso, me mandaram uma fatura agora de setembro, que eu venci dia 15, uhum. com, com todo o valor mais 140 de juros. Aí eu tô tentando entrar em contato, não consigo, fico de, de jeito nenhum, em nenhum lugar, passei e-mail, consegui um e-mail deles, não, não atendem, não resolvem, uhum. não retornam e você não consegue falar no saque. Por quê? Toda operadora de cartão, ou você digita o CPF no saque ou Sim. o número do cartão. E eles só dão a opção de digitar o CPF. Quando você digita, dá CPF incorreto. Aí eu fui ver na internet, tem um monte de reclamação sobre isso. Ninguém consegue nada, nem cancelar o cartão.
1: E todo mundo a pé, né? Ô Edna, deixa eu perguntar então. Na fatura de agosto você fez o pagamento do que seria você... a entrada desse parcelamento? É isso? É. E aí 4 setem... vezes
3: 209. Certo. Tudo bem.
1: E aí em setembro veio esse valor alterado mesmo com você já tendo é, feito essa. Ah, ah, e ainda
3: entendi. cobrando como se eu tivesse pago só aquele valor mínimo, né? Sim. E com 140 de juros. Sim. O meu problema, ô, Fernando, tudo bem, estão cobrando uns um juros indevidos, mas eu até vou pagar a fatura. O que ocorre é que ninguém consegue entrar em contato com esse banco. É,
1: a falta de comunicação é no, no pós-venda é algo que a gente fala aqui historicamente nesse... É, praticamente um ano e meio de ligado na cidade e na história da Jovem Pan falando de serviço, a gente reclama muito disso, né? E sobretudo quando a gente fala de cartões, né? Os abusos dos juros Isso. que o, os clientes têm que pagar. Ô Edna, eu vou... Pedir você pra... entendeu
3: bem o que sim, eu coloquei? Sim, Sim. Eles só dão a opção, quando você liga para o SAC
1: ou para qualquer lugar
3: do de telefone dele. Da digitação do digita CPF, CPF e não tá vai. que não é.
1: existe. É, a, o, o, essa questão nós vamos sim... Questionar também a, ao Banco Cetelém. Eu vou pedir, Edna, que você fale com a nossa produção, para nós pegarmos todos os seus dados, para nós pegarmos toda a questão da, do, do, do seu código de cliente, do cartão, enfim, para a gente entrar em contato com a assessoria do Cetelém. A gente não, é, é, nunca tinha tido nenhum caso com eles ainda, né? Pelo que estão me avisando aqui, mas a gente já vai achar os caminhos para isso, tá certo? Pode contar com a gente, Edna. Obrigado pela sua participação. E você que está me ouvindo ou me assistindo, faça como a Edna e ligue para a gente. As linhas estão liberadas, a nossa equipe de produção vai falar com você.
0: Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
1: Quem chega no Ligado na Cidade agora é o Silvio, que acompanha o nosso programa e entrou em contato para mostrar um buraco gigantesco na Avenida Indianópolis. Altura do número 404. Uh, daqui a pouco para quem está na internet vai ver essa imagem, mas é o tipo do buraco, eu vou contar para você que me ouve, que pode causar até mesmo um acidente, fora os danos que essas crateras causam nos veículos, né carros, motos, ônibus, a gente fala de carro e ônibus que arrebenta, mas se um motociclista cair no buraco que está sendo mostrado na, na, na faixa da direita da Avenida Indianópolis, e eu estou falando a Avenida Indianópolis, não é nenhuma viazinha de bairro, o, o cara ali ele vai se quebrar inteiro, para falar o português, claro. Prefeitura, vamos dar um jeito aí nessa situação, viu? Uh, o pessoal da prefeitura que nos acompanha todos os dias, Avenida Indianópolis, é um corredor importante aqui da, da cidade de São Paulo. A gente sabe dos trabalhos que a gestão tem feito para resolver esse tipo de problema, o programa Asfalto Novo, né? Acabei de passar por um pedaço novo na Vergueiro. tá maravilhoso, tá impecável. Lá na Zona Norte, eu também passei ali, uh, uh, na Brasleme. a Brasleme, acho que é na Brasleme. Tá impecável. Muito tem que ser feito. Mas casos, assim, mais graves, a gente tem que ter uma equipe aí pra tapa-buraco. Algumas equipes uh, distribuídas nas regionais. Eu acredito que até tem esse trabalho pra ajudar nessa situação. Tá certo, Prefeitura? Muito obrigado, viu, ao, ao, ao nosso ouvinte que mandou a foto. Uh, faça como os nossos ouvintes, ao longo de todo dia... Você pode usar o WhatsApp da Pan, que é o 931 -17 -0620. Mande vídeos, se possível. Mostre, seja o repórter da Jovem Pan no seu bairro, na sua rua, e conta pra gente. Você pega o celular e fala assim, ó, oh, Fernando, aqui tá acontecendo isso, 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 isso. isso. Você pode colocar no ar a sua reclamação, tá certo? Se você tiver por alguma questão, algum problema que não pode se identificar, não faz mal. A gente mantém a integridade e o sigilo da fonte. Mas não deixe de denunciar. 11 horas e 49 minutos aqui na Jovem Pan, aqui na Paulista. E tem mais gente para falar comigo ao vivo pelo telefone. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Meu nome é Kleber, tudo bem, Fernando? Ô, Kleber, melhor agora. E você, fala de onde?
4: Eu tô falando de Top V, mas uh, para mim uh, não tá muito bom, não, viu?
1: Pois é, né? Quando a pessoa liga aqui, eu já imagino que não esteja 100%, né? Sim, vamos lá, Fernando.
4: Diga o, lá. O que acontece é o seguinte, Fernando, eu trabalho... Eu faço, faço vendas, né? Sim. Eu trabalhava com a maquininha da PagSeguro, Fernando.
1: Uhum.
4: Até que eu recebi uma proposta da Cielo para migrar com ele, beleza? Certo. Eu achei boa a proposta e miguei com ele. Comecei a trabalhar, fiz algumas vendas. Para minha surpresa, eles entraram em contato comigo, rescindiram o meu contrato sem aviso, sem motivo algum, não me pagam os meus recebíveis e falaram que é só para mim entrar em contato com eles daqui 180 dias para fazer ainda uma análise.
1: Caramba, dias. E eu entro em contato
4: com eles e toda vez é a mesma coisa, eu falo com todos os canais, eu tenho tudo para mostrar para eles que o meu processo é um processo limpo, sem problema nenhum, onde não há fraude, eu tenho conta aberta, não tenho problema com receita federal e mesmo assim... Eles falam que é para mim entrar em contato daqui 180 dias para fazer uma análise. Então, quer dizer, eu tenho dinheiro para receber, tenho minhas contas para pagar e eles simplesmente não me dão nem satisfação.
1: É, se, se eu não estou enganado e eu não estou muito ruim de conta, 180 dias são seis meses. Seis meses, Fernando, é isso mesmo. É, é uma situação inaceitável. A gente já teve casos da Cielo aqui no programa é, e nós já tivemos boa resolução desses casos. Eu vou pedir para que você fale com a nossa equipe de produção, por gentileza, para a gente poder pegar, obviamente, os seus dados de cliente da Cielo e entender o que, de fato, está acontecendo para poder trazer a solução. Garanto que vamos ter. Garanto que vamos ter e agradeço a confiança aqui no nosso programa, tá bem? Tá ótimo, Fernando. Muito obrigado, viu? Obrigado. Fique na linha, por gentileza. Aí, mais casos de direito do consumidor que tá chegando aqui. Eu tenho visto isso ao longo do tempo aqui no programa, o, o, o Vitor, que parece que as pessoas elas têm pendido mais até por problemas de, problemas de direito do consumidor, né? A gente tem, tem, dá para fazer uma análise como essa. Eu não sei nem se, 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 se pendido mais, mas tá bem equilibrado, né? Exatamente. Pós-venda é muito complicado. Pós-venda é complicado. A gente podia trazer qualquer de um especialista aqui para falar disso, né? Exatamente. É, inclusive, no, no, no nosso programa de sábado, vocês não podem perder uma entrevista que nós vamos ter com o diretor executivo do Procon de São Paulo, porque essa semana faz 28 anos do Código de Sim. Defesa do Consumidor. Né, e a gente não sabe utilizar. É um negócio que todo mundo tinha que ter. Né? A Constituição Brasileira e o Código do Consumidor. Né? A Constituição Brasileira é porque é a nossa Bíblia. Né? É a nossa carta magna. Saber dos nossos direitos e deveres como cidadãos. A gente bate nisso, sobretudo, esse ano, ano de eleição. Hein? Não esquece do que eu estou falando. E o Código de Defesa do Consumidor, que é algo muito bem feito, mas que a gente também tem deveres a cumprir e muitos direitos também. Então... É, sábado nós vamos trazer essa entrevista com o, o diretor executivo do PROCON de São Paulo para falar se a gente tem mais a comemorar mais a lamentar ou se estamos é um balance, no bom né? caminho né? se estamos no bom caminho se, 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 se serviços como o nosso tem sido úteis e eu acredito que sim porque são centenas de casos resolvidos há, há um ano e meio de programa aí que a gente, a gente vem trabalhando com bastante força né? Meu caro Vitor você que já está aqui comigo vai falar agora sobre a Puxa, temos boas notícias do mercado de Santo Amaro ou não? Porque não. Eu, eu estive lá no dia que ele pegou fogo. Eu lembro, né? né? Passado, setembro. Foi, foi setembro? Já faz um
2: ano? Setembro do ano passado.
1: Pegou fogo no mercado de Santo Amaro. É, é um local que eu conhecia bem, porque é, eu, eu trabalhei numa região ali perto, na, na rua Darwin, e, e era muito legal ir ao mercado de, de Santo Amaro, no um mercado grande, atendia toda a região, quando falaram, olha, pegou fogo. Fiquei muito triste, porque vai precisar de uma reconstrução imensa. Mas em que pé que tá... Essa situação, Vitor, explica para gente, 11 horas e 53 minutos.
2: Exatamente, Fernando. Não é uma boa notícia, né? A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai rever e republicar a licitação para administrar o mercado de Santo Amaro, aqui na Zona Sul. Já que ninguém se interessou em fazer a gestão do espaço por 25 anos. Como já dissemos, em setembro do ano passado, o incêndio destruiu mais de 50% das lojas do local. É, na ocasião, a prefeitura disponibilizou um galpão para auxiliar os comerciantes enquanto o prédio original era reconstruído. Em fevereiro, em fevereiro a gestão municipal também lançou um edital de concessão para que a empresa fizesse a gestão do local por 25 anos. E quem assumir é obrigado a fazer a reforma da área destruída pelo incêndio e promover obras de manutenção e amplia, ampliação do espaço. A previsão era de que, que a empresa vencedora do processo ser anunciado nessa terça-feira. Mas, no entanto, como a gente já disse aqui, não apresentaram propostas. Então, tá parado,
1: vou ter que refazer. Não é. teve
2: interesse? Não.
1: É, é isso que eu, que eu acho complicado. É o que a gente vem falando aqui, da questão dos cemitérios, né, que estão muitos em, em situação complicada. Quando tem sala de velório, que quando chove era melhor fazer o velório na rua do que lá dentro, que chove no defunto. Você vê que situação. Segurança. Segurança. Lugar. Levam Placa de, 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 de bronze, estão de bronze, né? levando azulejo, estão levando azulejo, daqui a pouco vão levar o defunto. Né? Porque falta mais nada. Né? É, é, a, a Guarda Civil não consegue, muitas vezes, estar em todos os lugares e a Prefeitura está esperando o quê? Concessionar os cemitérios. Olha o caso aí, não teve ninguém para assumir essa concessão. Como é que a gente faz? Vai, Vai esperar que até um quando? fazer um
2: balanço, né? Se faltou nesse... Vai Alguma
1: ter que coisa reajustar e tal, né? aí tem a questão da burocracia. É muito complicado. Enquanto isso, o pessoal tá num galpão. Tá improvisado. Há um ano! E mais de 50% das lojas... Muita gente, né? no dia ali, eu ouvi muita gente fazer assim, isso aqui é o meu ganha-pão. Se eu perder isso aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Só de ter perdido o meu estoque do dia, já me, me complica pro mês inteiro. Então a gente vê isso é, com muita tristeza, né? É. Bom.
2: Agora aguardar os próximos capítulos.
1: É, e e, e haja, haja capítulos, viu? Haja é. capítulos. Ô, Vitor, obrigado pela sua informação. Obrigado, viu?
2: Fernando. Até uma próxima.
1: Vamos continuando aqui o nosso Ligado na Cidade, 11 horas e 55. Vamos para o caso 3 aqui, que é o do Pedro. Pedro José pede nossa ajuda porque há dois meses ele comprou pelo site das Casas Bahia uma lavadora de roupas da Brastemp. Fez o pedido, tudo bonitinho, no final deparou com um valor que ele não esperava. O dobro do preço do produto inicial. Mas não era Black Friday, que é se a gente acha que está pagando mais barato, mas está pagando dobro? Não, não era esse caso. Foi aí que ele percebeu que cometeu um erro. Na hora de comprar pela internet, ele clicou talvez duas vezes. Às vezes de comprar uma, ele comprou duas máquinas de lavar. Todo mundo erra. Acontece. Mas... Assim que ele percebeu o erro de prontidão, ele foi entrar em contato com a empresa pelos meios de comunicação que eles oferecem, o chat ou o telefone. O Pedro tentou atendimento pela primeira opção, que é o chat, sem sucesso. Então ele ligou e pediu que as medidas corretivas fossem tomadas para que duas coisas, né? Não enviassem duas máquinas e não cobrassem duas vezes, né? Haja roupa para lavar em duas máquinas, né? O contato foi estabelecido e o estorno da máquina extra, foi executado. Aí você está me ouvindo agora, me assistindo e pergunta, então, Fernando, qual que é o problema? Qual que é o problema com ele? O problema é que no dia da entrega, mesmo a loja já tendo ciência, apareceram, sim, duas máquinas de lavar na casa do Pedro. Ele disse que já tinha resolvido a situação e que o valor já até tinha sido devolvido. Essa questão financeira estava tudo em ordem. Os entregadores então disseram que o procedimento padrão é levar as duas máquinas embora E remarcar a entrega da máquina que realmente foi pedida E essa entrega foi marcada para cinco dias úteis depois Adivinha só A máquina que foi levada com a outra Nenhuma voltou Nada foi entregue até hoje São dois meses de espera e nada a máquina certa já foi paga, o dinheiro da máquina errada já foi devolvida, as duas chegaram na casa dele, as duas foram levadas e nenhuma voltou. Que rolo, hein? Mas o nosso ouvinte enviou toda a papelada, protocolo, documentação, comprovante da compra, conversa no chat, etc e tal. Nós vamos proceder à uh, sequência disso, enviando a notificação para as Casas Bahia, esperar, lógico, ter uma resposta com a compra do Pedro logo e... Claro, queremos ter a resposta que ele mostre pra gente. Fala assim: ó, tá aqui na minha lavanderia, a minha máquina de lavar até que enfim, tá certo? Esperamos é, ter uma boa resposta logo, viu, Pedro? Obrigado pela confiança no nosso programa. 11 horas e 58 minutos, estamos terminando a edição do nosso Ligado na Cidade e convido você a participar eh, pelo 931 17 0620, mandando fotos e vídeos ao longo de todo o dia eh, com o seu problema relativo a direito do consumidor ou serviço público. E claro, para você que também nos acompanha pela internet, convido você a acessar o blog do Ligado na Cidade no portal jovempan.com.br, está na tela aí, ó. você clica lá em cima em blogs e aí já é o primeiro que aparece, ó que moral que está dando para gente, Ligado na cidade, ó. aí a gente fala do déficit do setor elétrico que é uma das últimas matérias mais recentes e hoje já vai ter mais abastecimento falando sobre vários assuntos. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau.
0: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior praça do meu bairro, tem... não aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
1: O seu problema é nosso problema. Na
0: Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
4: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?